0: Olá pessoal, espero que estejam todos bem. É uma alegria poder falar com vocês e hoje vamos abordar um assunto muito importante que marca a história do Brasil. Falaremos hoje sobre a ditadura militar brasileira. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre esse tema, sobre esse assunto, porém hoje teremos a oportunidade de nos aprofundar e entender algumas características desse período tão importante, tá bom? Então vamos prestar muita atenção. Primeiro, nós temos que entender é como funciona um regime militar. Nesse tipo de regime, a população não tem participação, não tem, não existe democracia nesse período. Ela é deixada de lado. Todas as decisões do país, quem toma são os militares. Então, essa é uma, a principal característica de, do funcionamento desse, desse regime. E aqui no Brasil, diferente de outras é, ditaduras que ocorreram aqui na América Latina, tem uma característica peculiar aí. Ah, em outros países nós observamos que os ditadores eles ficam no poder durante muitos anos, muito tempo no poder, e aqui não. Na ditadura brasileira tivemos a troca de presidentes durante o período, durou 21 anos esse período, é, e esses militares se alternavam no poder. Isso foi uma estratégia utilizada pelos militares para dar aquele ar de naturalidade, como se nada tivesse acontecendo, tá bom? Então, por isso que tem essa diferença na ditadura aqui do Brasil. Alguns pontos que nós temos que destacar sobre esse período é a questão da repressão que acontecia, a tortura, a violência, a perseguição política, a restrição da liberdade, tudo isso ocorreu durante esses 21 anos. E também teve um, uma característica muito interessante que nós temos que observar, que foi a criação dos atos institucionais. Aí você deve estar se perguntando, mas o que é um ato institucional? Calma que eu já explico para você. Os atos institucionais foram mecanismos utilizados pelos militares para sobrepor a Constituição. Ou seja, a Constituição era esquecida e todas as decisões, as leis eram criadas pelos militares, e isso que ocorreu durante esse período. Então, por isso que aconteceu esses atos violentos, essas torturas todas, violação dos direitos humanos, esses atos permitiu que isso acontecesse. Esse período, ele ocorreu através de um golpe, o um golpe militar. Por que foi um golpe? Bom, antes de começar o regime militar, tínhamos com o presidente João Goulart, só que ele não era bem visto, ele não era querido, diante dos militares, por N fatores. Entre eles, temos que destacar a questão da reforma é, de base que ele queria fazer. Ele queria fazer várias reformas, várias mudanças na estrutura do Brasil. Entre elas, o que A mudança fiscal ia fazer uma reforma fiscal, uma reforma eleitoral, ia também fazer uma reforma administrativa e também a reforma agrária. Isso não agradava os militares, tampouco os grandes latifundiários da época. Além disso, é, o João Goulart ele era uma pessoa que via as questões trabalhistas, ele carregava o, o legado de Getúlio Vargas, então ele via essa questão né, das leis trabalhistas, e isso não agradava muito outro ponto que nós temos que, temos que destacar é que ele, pelos militares, ele era visto como um comunista, um aliado do comunismo. Nesse período, é importante destacar que acontecia a Guerra Fria, que foi um confronto, um confronto de interesses, né? vale salientar isso, entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Os Estados Unidos queria implantar o capitalismo pelo mundo e a antiga União Soviética o socialismo. Então, o Brasil, ele tinha influência dos Estados Unidos, nós sempre fomos muito dependentes dos Estados Unidos, e nesse período, é, as ditaduras da América Latina eram financiadas pelos Estados Unidos, porque ele tinha esse interesse em dominar o, o mundo, tá bom? Então, esses são pontos aí que fizeram com que esses militares se unissem e fizesse o golpe em 1964. Então, é, tanques do exército invadem o Rio de Janeiro, e três dias depois... O presidente João Goulart é exilado para o Uruguai, é obrigado a ir para o Uruguai. E aí começa então esse regime militar e vamos saber agora quem foram esses presidentes desse período. Vamos saber algumas características de cada governo. Vamos lá? Bom. Como eu disse, nós vamos saber quem foram os presidentes militares, quem governou o Brasil nesse período, que começa em 1964 e vai até 1985, né, como eu disse, marcado aí pelos atos institucionais, só para a gente aprender aí, foram ao todo 17 atos institucionais que aconteceram nesse período. E eles começam com o governo de Castelo Branco, ele governou o Brasil de 1964 até 1967 e ele começa aí esse processo de criar os atos institucionais. O primeiro deles já era a questão da mudança da forma da eleição. A eleição passaria a ser indireta, ou seja, não ia ter mais a votação popular. Né, entre os militares, eles iam se organizar e escolher quem ia ser o presidente. Um outro ato institucional que o Castelo Branco cria também nesse período é a questão de fechar os partidos políticos. Só existiam dois partidos políticos nesse período, que era o Arena e o MDB. E esses partidos se oscilavam no poder aí, dessa forma, é, tinha o bloco aliado e o contrário, mas só para poder passar esse ar também de naturalidade para a população, que na verdade, tanto um partido quanto o outro era militar, tá bom? que governa o Brasil é o general Costa e Silva, ele governa de 1967 a 1969, esse período nós temos que destacar que foi o período de maior repressão durante o período da ditadura, começa aí os anos de chumbo. ele era um militar é, linha dura, então, nesse período, ele persegue, ele mata, ele tortura de forma muito violenta quem era contra o sistema de governo militar. Ele cria o famoso Ato Institucional 105, o AI 5, o AI-5, e ele dá ambos poderes para o presidente. E nesse período, ele caça mandatos de prefeitos, de governadores, ele também suspende o direito a Abias Corpus, quem era preso não tinha esse direito. Então aumenta muito a repressão militar. Então essa é uma característica muito marcante do governo Costa e Silva. Bom, depois dele, quem governa o Brasil é Emílio Messi, presidente que governa de 1969. A 1974 é um governo também que tem muita repressão e se destaca pela questão da censura. Nesse período, qualquer forma de manifestação artística era censurada, seja ela peças teatrais, jornais, revistas, esculturas músicas, tudo era censurado nesse período. E também muitos políticos, professores, é, músicos, pessoas envolvidas com a arte foram exiladas, foram obrigadas a deixar o Brasil por conta é, de entender que eles iam contra o regime militar. Também é, foi criado um departamento específico, um departamento que era de investigação Nesse lugar, ocorria a repressão do governo, as torturas, as investigações, que era o DOI-COD, que é o Destacamento de Operações e Informação de Defesa Interna. Nesse período, também vale destacar que ocorreu um o conhecido milagre econômico. Foi um período em que houve é, geração de emprego, crescimento do PIB brasileiro, porém também em período de maior desigualdade, porque eram poucas pessoas que eram muito ricas, que daí tinham muito poder, e muitos pobres nessa época. E um outro fator que nós temos que destacar é o quê? O Brasil tinha esse crescimento, porém ele pegou muitos financiamentos, empréstimos com outros países, então uma hora a conta ia chegar, nós íamos ter que pagar essa conta. Então é um ponto negativo aí que a gente observa também nesse conhecido milagre econômico, tá bom? O próximo presidente que nós temos aí é Ernesto Geisel, ele governa o Brasil de 1974 até 1979 e nesse período começa uma transição meio lenta, mas rumo à democracia. Ele põe fim aí ao milagre econômico porque, como eu disse, o Brasil ia ter que pagar esse dinheiro. E se pegasse mais dinheiro, mais empréstimo, uma hora essa conta não ia fechar, não ia ter como né, fazer os pagamentos. Então ele começa a mudar a forma de, de gestão dele e também, é, nesse período, tem o aumento aí de greves, de sindicatos e manifestações populares também já começa a mostrar essa insatisfação das pessoas com a forma do governo militar. É, nesse período ocorre também a crise do petróleo no Brasil e ele acaba com o AI-5, aquele ato institucional que dava amplos poderes para o presidente, foi extinto nesse período aí e como último presidente do regime militar, nós temos o João Batista Figueiredo. Ele governa de 1979 até 1985 e, nesse governo, ele decreta a lei de anistia, ou seja, todas aquelas pessoas que foram exiladas, elas iam ter o direito de voltar para o Brasil. Além disso, ele não agradava os militares, que eram da linha dura, porque... Ele estava mostrando que o sistema, o regime militar já estava enfraquecido, já não estava agradando mais. Havia uma intensificação da população em relação às manifestações contra o regime militar. Ele já não conseguia mais ter aquele controle todo. Então, os militares começam o quê? A rep fazer repressões, né? Então, de forma clandestina, é claro. Então, eles começavam a enviar as cartas bombas. Né, e colocava essas cartas-bombas em órgãos de imprensa. Na própria OAB também foi colocado carta-bomba. Então, em 1979, é, ele aprova a lei que restabelece a criação dos partidos políticos, ou seja, começa aí, né, a criação de novos partidos políticos. Em 1984, os políticos de oposição, artistas, jogadores de futebol e milhares de pessoas organizam aí uma passeata e cria-se um movimento direta já, ou seja, já estávamos cansado dessa forma de governo e queríamos de volta à democracia. Então, em 1985, o regime militar chega ao fim devido a esse enfraquecimento todo e começa aí essa mudança rumo à democracia do nosso país. Em 1988, promulgada a nova Constituição, a qual temos até hoje. Então, esse é um resumo aí para a gente entender algumas características do período militar, mas nós vamos voltar a falar desse assunto, porque tem muita coisa ainda. Muito obrigado a todos que ouviram. Um forte abraço. <música>